0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Ja heti tähän alkuun sanon teille jotain selkokielellä. Sanna Marin meikkaa itsensä, näyttää. Nuormalta. hän osaa leipoa juustokakun ja fetapiiraan. Sanna Mariin imuroi ihan sikana. Kaikki ovat kuulleet tietysti Maria Veitolan yökylässä ohjelmasta, jossa Sanna Marin kertoo nämä yhteiskunnallisesti merkittävät asiat Suomen kansalle. Tuli vaan niin mieleen, että tämäkö on niin kuin ikään kuin olennaista. Samaan aikaan, kun me keskustelemme siitä, onko koronarajoitukset poistettu liian aikaisin. Kumpi teistä on olennaisempaa koronarajoitusten poistamisen ajoitus vai se, että Sanna Mariin imuroi pakkomielteisesti? Miettikää tätä koko ohjelman ajan, mutta me emme puhu fetapiirasta, emmekä puhu myöskään tästä juustokakusta, joka on kuulemus Anna Marinin miehen oikea herkkua aamuisin. Me puhumme aluksi siitä, onko perussuomalaisia demonisoitu. Täällä on Markku Jokisipilä, joka on eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, ja hän on kirjoittanut kirjan perussuomalaista Purran ja Hallahon linjalla. Sen jälkeen kysymme kukaan, minkälaisiin hybridioperaatioihin jokaisen suomalaisen Kannattaa valmistautua. Täällä on tutkimusjohtaja Hanna Smith. ja Aloitetaan perussuomalaista. Markku Jokisipilä, kysyn tähän heti alkuun sinulta. Kirjoitat tuossa kirjassa, että median ja perussuomalaisten välillä valitsee suorastaan hersyvä Niin Kuvaa tätä symbioosia. Minkälainen parisuude on median ja perussuomalaisten välillä, joka hyödyttää kumpaakin?
2: Olen kuvannut sitä tuossa kirjassa termillä antagonistis-symbioottinen, joka saattaa olla itse asiassa ihan oma keksimäni uusin suomen sana. <köhö> Mutta se on, se on mielenkiintoinen, että kumpikin osapuoli tarvitsee toista. Ja perussuomalaisethan on, on esimerkiksi tehnyt tämmöisen palveluksen suomalaiselle politiikalle, että se on ollut hirvittävän mielenkiintoista. Aina siitä saakka, kun Timo Soini tuli presidentinvaaleihin 2006 ja siitä eteenpäin. Ja sellaiset ihmiset, joita politiikka ei aikaisemmin kiinnostanut pätkääkään, niin ovat ruvenneet seuraamaan sitä ja jopa äänestäneet. Ja median kannalta tämä on tietysti ollut herkullista, tämä perussuomalaisten ympärillä pyörivä draama, kaikki ne erilaisine vaiheineen ja sitten näin osin hyvin epäortodoksinen ulostuloinen, mitä tähän perussuomalaisen retoriikkaan ja kielenkäyttöön liittyy. Eli sieltä tulee hyviä otsikoita, jotka tuottavat klikkauksia. Ja vastaavasti perussuomalaiset sitten, niin saavat näkyvyyttä siitä. Ja sitten heidän kannattajakunnastaan merkittävä osa on, on sellaista, että, että jos esimerkiksi Helsingin sanomatta Yleisradio paheksuu jotain, mitä puolueen poliitikko on sanonut, niin se on pikemminkin sulka hattuun kuin mikään panikelaihe.
1: Eli Markku, siis tässä on aivan samanlainen ja jota on kuvattu Yhdysvalloissa, Trumpin ja liberaalin media välillä. Toisin sanoen, New York Timesin rukouksiin tavallaan vastattiin jos hieman karrikoin, kun Trump astui näyttämölle. Koska liberaali media sai hyvän viholliskuvan ja Trump tuotti provokaatioita ja showta. Klikkaukset lisääntyivät.
2: No samaa kaltaista mekanismia, pohjamekanismia on havaittavissa, mutta luojan kiitos. Ei Suomessa ole päädytty sentään sellaisiin polarisaatiosfääreihin kuin mitä Yhdysvalloissa. Ja sen haluan tässä, minkä kirjassakin kirjoitan ihan auki, että suurin osa perussuomalaisia käsittelevää mediasisältä on kuitenkin ihan normaalia poliittista journalismia. Ja meillä on tehty akateemista tutkimusta, valtavaa hyvää tutkimusta perussuomalaisista vuosikymmenen ajan ja kauemmankin. Mutta sitten sekä mediassa että tutkimuksessa on tällainen mielenkiintoinen ala tyyppi juttutyyppi median puolella ja sitten tutkimusnäkökulma tuolla akateemisen tutkimuksen puolella, jossa sitten puolueetta käsitellään aivan eri tavalla kuin muita suuria puolueita.
1: Tästä on sun kanssa Mä otan yhden esimerkin. Mennään tuohon skriptaan, tähän <köhö> on skriptaan. Sinä äh, äh, muistaakseni argumentoit sillä tavalla, että tämä menee niinku ihan överiksi, kun vuosi sen jälkeen sieltä Halla-on skriptasta otetaan tiettyjä kohtia – ja kysytään jatkuvasti halla Mutta Markku Jokispilä, mun vasta-argumentti tähän on seuraava. Olisi kuka tahansa puoluejohtaja, joka olisi kirjoittanut sellaista tekstiä kuin halla niin se, se ikään kuin varjona seuraisi tämän puoluejohtajan uraa ö, monia, monia vuosia. Koska se teksti on niin, sehän on paikotelle rasistista ja se on niin äärimmäisen provokatorista. Ja jos ajatellaan vielä näin, Hallaha olisi ministerinä Suomen hallituksessa, niin ulkomaalaiset tiedotusvälineet varmasti kiinnittäisivät huomiota siihen, mitä Hallaha on kirjoittanut skriptassa.
2: Joo, aloitan toteamalla, että koko blogi tällaisena suomalaisen politiikon kirjoittamana yksilöintinä omasta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta ja ylipäätään ajattelusta, niin sehän on aivan poikkeuksellinen lähdemateriaalia ja ylipäätään tällainen niin itsekriminalisaatio suorastaan. Eli, eli varmasti Totta. moni suomalainen puoluejohtajaksi tai merkittäviä asemia nousut noussut poliitikkoon tyytyväinen siitä, että he eivät ole aikaisemmin raportoineet omaa ajattelua samalla tarkkuudella kuin mitä Jussi halla on tehnyt. <tos> Ei, <tos> eli, eli siinä määrin, tämä on ihan omalaisessa keskustelua ja sitten miettiä, että mitä olisi tapahtunut muiden tapauksessa, on hypoteettista, koska tällaista vastaavaa, vastaavaa korpusta ei ole saatavilla. Mutta olen sinun kanssa ihan samaa mieltä siitä, että jos tällaista sisältöä olisi, niin taatusti olisi kysytty kysymyksiä näiden perään. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun nostan puolueen johtoon tai, tai äh, tulee mahdollinen ministerinimitys kyseeseen, niin silloinhan näitä olisi kysytty uudemman kerran. Ja... Sanoin, että se olisi normaalisti mennyt ikään kuin normaalin marssijärjestyksen mukaan niin, että jos nyt vaikka sitten Annika Saarikolla olisi jotain tällaista synkkää kirjoittelua taustallaan tai semmoista mitä monet pitävät tuomittavana, niin hän olisi joutunut vastaamaan näihin kysymyksiin. Sitten hän olisi julkisesti irtisanoutunut, pyytänyt kenties anteeksi niitä, sitten tämä anteeksianto olisi tullut ja asiasta olisi päästy eteenpäin. Vähän samalla tapaa, kun meillä on eduskunnassa ollut ja merkittävissä asemissa ja valtioneuvostossakin ihmisiä, jotka ovat saaneet ei vain sakkotuomioita, vaan siis ehdollisia vankeusrangaistuksia, rattiupum joita on tullut, ja siitä ei ole tullut semmoista pysyvää taakkaa näillä ihmisillä, mutta he ovat katuneet aktiivisesti ja, ja osoittaneet, että he eivät enää ole samanlaisia. Ja Jussi halla on luontelta sellainen henkilö, että tällainen julkinen katuminen ja julkinen anteeksi pyyntö tai anteeksi pyyntö porno, niin kuin hän sitä nimittää tuossa kirjassa, niin se olisi hänelle täysin luonteenvastaista. Hän on todennut, että hän, jos hän kirjoittaisi nyt, niin hän ei välttämättä käyttäisi samoja sanavalintoja, mutta samalla on korostanut, että hän ei koko tästä ajattelusta lähtisi irtisanoutumaan.
1: Mä, 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 mä otan toisen kohdan tuosta kirjasta, joka on mielenkiintoista. Sä puhut siitä, että ja, ja analysoit sitä, että, että perussuomalaisia on demonisoitu. No tietenkin osa Tästäkin jengistä, joka kuuntelee tätä lähtistä, niin sanoo näin, että miten niin perussuomalaisia on demonisoitu, että dem- perussuomalaiset ovat demonisoineet muun muassa maahanmuuttajia. Ja sehän on ihan totta. Mutta siitä huolimatta, tässä ohjelmassa, kun, on, kun sana on vapaa, niin me voimme puhua aivan tässä vapaassa Suomessa myös perussuomalaisten demonisoinnista ilman, että rinnastamme sen nyt esimerkiksi rasistisiin ilmiöihin. Niin tarkoitatko nyt tällä demonisoinnilla sitä, että perussuomalaiset leimataan fasistiseksi puolueeksi. Onko, onko tämä se demonisoinnin raja?
2: Kyllä itse siihen, että siinä vaiheessa kun ruvetaan eduskuntapuolueen tavoitteiden, lainmukaisuuden perään kyselemään, niin sitten, sitten ollaan demonisoinnin puolella ja nämä pohdinnat siitä... Ja ihan avoimesti esityt väitteetkin siitä, että puolue on äärioikeistolainen tai fasistinen ideologialtaan, niin, niin sehän liittää sen suoraan samaan historiallisen jatkumoon Mussolinin Italian, fasistisen Italiaan ja Hitlerin kansallissosialistisen Saksan kanssa. Ja siinä mielessä se on ehkä yksi kovimpia syytöksiä, mitä suomalaiselle eduskuntapuolueelle ylipäätään voidaan esittää, koska se sijoittaa sen tukevasti sitten kansanvaltaisen demokraattisen parlamentaarisen vaikuttamisen jonnekin tuolle puolen. Ja, ja sisältää äärioikeistolaisuusväittejä siitä, että heidän perimmäisenä tavoitteena on demokraattisen järjestelmän kumppanuus ja korvaaminen jollakin toisella. Mutta vielä täytyy sanoa sekin, että e, nykyisestä julkisesta keskustelusta, kun esittää tällaisia väitteitä, mitä myönnän minäkin tuossa kirjassa teen, että se on tietysuuntaista tai jonkun toisen suuntaista, niin eihän se ole sitä, koska elämme sellaisessa, sellaisessa niin monikanavaisessa ja moniäänisessä viestintäympäristössä, että julkinen keskustelu, se on tällä hetkellä se on mitä tahansa, se on ihan kaikkea. Eli niin kaiken näköisiä mielipiteitä löytyy perussuomalaistenkin suhteen ja se on sellainen valintamyymälä, että mitä sitten tahansa pointtia täytyykin tai tai haluakin perustella, niin varmasti löytyy sitten perussuomalaisen koskeva sellainenkin näkemys. Mutta edelleen pysyn tässä kannassa, että jos me katsomme tätä tällaista, niin, eh, ehkä perussuomalaisten omia termejä käyttääkseni valtamedian keskustelua, niin siellä on selkeästi havaittavissa tällainen yksi keskustelu, jossa sitten kysellään puolueen demokratian, demokraattisuuden ja, ja puolueen par- parlamentaarisen vaikuttamiseen sitoutuneisuuden perään ja esitetään näitä epäilyjä. Esimerkiksi vaikkapa Helsingin Sanomien pääkirjoitustasolla on, on useamman kerran otettu Antaa siihen, että onko puolue hallituskelpoinen vai ei.
1: No, Markku mä otan yhden pointin tässä. Se viittaat tuossa kirjassa, että tuot monia tutkimustuloksia – Esille. Esimerkiksi EVAN kyselyt, joissa muistaakseni vielä 2020 60 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että pitäisi olla voimakas johtaja, jotka siis pitävät yllä kurja-järjestystä, äh, kaipaavat tällaisia johtajia ja jotka pitävät huolta siitä, että tiettyjä arvoja kunnioitetaan. Toisin sanoen, jos vedän vähän mutkia suoraksi, niin, ja enkä edes veden mutkia suoraksi, niin Suomessa on noin 60 prosentin autoritäärinen Ää, autoritäärinen ikään kuin potentiaali tässä yhteiskunnassa. No tämähän on paljon enemmän kuin meillä on arvokonservatiiviä. Sun kirjassa ää, sanotaan se luku, joka yleensäkin sanotaan, että täällä on arvokonservatiivien äänestäjistä noin 25 prosenttia. No, mulle tulee tästä mieleen se, että kun me puhutaan ää, monista asioista, niin me puhutaan aina perussuomalaisista, me ulkoistetaan sinne hyvin helposti kaikki paha, mutta itse asiassa tässä yhteiskunnassa on paljon laajempi autoritäärinen potentiaali, 60 prosenttia Markku Jokisipille. En
2: niin, tiedä tuo... Autoritaarisuudesta puhuminen menen minun makuuni ehkä vähän liian pitkälle, mutta kyllä se on totta, että tällaisen demokraattisen ajattelun kirjo niin on aika laaja, ja mehän olemme kansakunta, joka on aikanaan rakastanut niin Kalkusta Wemel Mannerheimian kuurho Kaleva Kekkostakin, ja, ja, ja silloin monet ihmiset ajattelevat, että nyt on asiat hyvin, kuin on tämmöinen keulakuva, joka ikään kuin ottaa tällaisen suuren isähahmon tavoin iskut meidän muiden puolesta vastaan ja näyttää meille, meille tietää. ja se on tällainen historiallinen tekijä, ja, ja sanoo, Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vaikka presidentin valtaoikeuksia meillä on karsittu, niin, niin kuitenkin presidenttiinstituutio on ehkä valtiollista instituutioista se, mihin ihmiset niin suuremman painoarvon kiinnittävät ja äänestävät aktiivisemmin presidentinvaaleissa.
1: Mutta, mutta mulle tulee myös mieleen, että kun sun kirjassa on myös lukuja siitä, kuinka suuri osa ihmisistä on kyselyissä halunnut tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. No kun perussuomalaiset tunnetaan ennen kaikkea julkisuudessa siis niin sanotusti kriittisenä puolueena, niin mä olen kattonut näitä gallupeja. Ja mun mielestä Suomessa on suoraan sanoen aivan valtava valhe. Kun sä katsot suurten puolueiden kannattajia, niin suuri osa heistä on tiukan maahanmuuttopolitiikan kannattajia. Toisaalta me nähdään, niin kuin, että tuolla on tuo... Persujen joukko, joka vaatii näitä juttuja. Tietysti he vaativat erittäin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, mutta itse asiassa tämä sama ilmiö on myös suurten puolueiden kannattajissa.
2: Mm, tämähän erilaisissa asenne-arvotutkimuksissa kerta toisessa jälkeen havaintaa, että esimerkiksi turvapaikan niin turvapaikanhakijoihin... Ö- kriittisesti suhtautuu noin puolet väestöstä ja katsoo, että turvapaikan, turvapaikkapolitiikka on jossain määrin liian löysää. Ja sitten, että pitäisi esimerkiksi niin tar- tarkastella turvapaikkaa hakevia ihmisten osaamistasoa ja ehdollistaa se heidän oikeutensa päästä sitten äh, oleskelemaan Suomessa niin siihen, että mikä heidän koulutustaustansa on ja mitkä heidän valmiuntensa oppivat suomen kieltä ovat sen, sen taustan perusteella. Ja sitten jos ajattelemme, millaista keskustelua vaikka eduskunnassa käydään, niin joo, tällaisen nyt tämän havainnon, perustumatta mehinkään tutkimustulokseen, niin voi tehdä tällaisen havainnon, että kansan syvien rivien tai suomalaisten suuren massan ajattelu on ehkä tässä mielessä maahanmuutto kriittisempää kuin se keskustelu, mitä sitten eduskunnassa käydään, ainakin kun puhutaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ulkopuolisesta eduskuntaryhmistä.
1: No Mark Yksipilä, kun aikoinaan, hehän halusivat kansan, hieltä haisevan kansan, ja sitten, kun ei se oikein onnistunut sivilisointi, he romantisoivat heitä. Jos sanon, meneen taas vähän mutkia suoriksi. Ja, ää, ruotsinkieliset perheet ideologisista syistä ää, muuttivat kotikieltä niin, että puhuivat aluksi huonoa Suomea siellä keskenään. Tämä on kukaan Suome, elävää Suomen historiaa. Nyt mä näen tämmöisen historiallisen kaaren, että eipä onnistunut. Tämä rahvas on ikään kuin noussut. Ja mun kysymys, Markku Jokisipilä, on, että onko niin, että... Tässä on ilmassa ilmiselvästi perussuomalaisten kohdalla eliitin pelko. Se niin pelkä. Toimintaympäristö on yhä sellainen, että monet ihmiset eliitissäkin niin ovat vähän pääpyörällä ja sitten nousevat nämä persut tuota, kumpujen... Yöstä, josta käytän tällaista sodan aikaista ilmaisua. Että meillä on eliitin piirissä myös sellainen pelko, että tämä koko vanha konsensussysteemi ja ää, ää, vakiintuneet olosuhteet menevät aivan sekaisin.
2: Joo, en usko, että tuo on ollenkaan koko, kokonaan pielessä tuo analyysisi. Ja se oikeastaan sanat että se liittyy paljon laajempaankin ilmiö kuin vain perussuomalaisiin ja, ja informaatioteknologisen ää, ympäristön muutokseen ja siihen, että tällaiset... Ää, portin vartijuudet, josta esimerkiksi Yle historiassa auttimaan historiassaan Ai, et, hyvä aika. <laughs> niin, niitä ei enää ole. Ja sitten se, se Reino tai Arska, joka aikaisemmin puri hammasta ja kiroili siellä Essonpaarin kulmapöydässä kavereilleen, niin hän pääsee nyt kertomaan sen sitten potentiaalisesti hyvin suurellekin yleisölle sosiaalisen median kautta sen oman viestinsä ja sitten kertomaan vaikkapa pääministerin Twitter-seinällä oma näkemyksen siitä, että onko hallituspolitiikka ollut hyvä vai huonoa tai jotain siltä väliltä. Ja kyllähän tämä on tietysti, siis tämä on vielä verrattain uusi tilanne. Sosiaalinen media oli Suomessa läpi joskus 2007-2008 ja siitä eteenpäin. Ja osin sen kanssa edelleen kipuillaan. Ja itse olemme tainneet jossain joskus sinun kanssa aikaisemmin puhuakin tästä vihapuheen, tuomise- vihapuheen käsitteen tuomisesta rikoslainsäädäntöön. Ja-, ja ylipäätään tästä pyrkimyksestä rajoittaa sitten tätä keskustelua tai siistiä sitä keskustelua. Niin tämä on yksi oire sitä, että, että osin nyt sitten sitä keskustelua käydään niin paljon siihen osallistuvat niin monenlaiset eri tahot. Ja sitten myös monet sellaiset tahot, joita ei kiinnosta tipaan tipaan, esimerkiksi tämmöisten perinnäisten sovinaisuussääntöjen kunnioittaminen sanavalinnossa muissa. Niin kyllähän se aiheuttaa sitten kipua totta kai siellä niissä tahoissa, jotka historiallisesti ovat olleet siellä kalustettuja huoneiden sisäpuolella ja ovat siellä edelleen. Ja jotenkin tämä on tällainen niin kuin Suomen historian pitkä teema, että tästä on aikanaan Aleksis Kivi ammensi seitsemässä veliksessä idealisoi tietyllä tavalla sitä silloista kansaa Väinö Linna tuntemattomassa sotilaassa. Sitten miettii jotain Veikko Vennamon retoriikkaa 60-luvulla, 70-luvulla, niin myös hän loi tällaisen. Ja kyllä niin kun osin tämä, tämä maaperä, tämä, tällainen pitkä linja tätä kansan idealisointia niin selittää myös sitä, minkä takia perussuomalaiset saa vallasta toisen nykyään jo voi sanoa niin, niin hyviä tuloksia.
1: No me, mennään to, näihin syihin, perussuomalaisten nousun syihin. Josta monet sellaiset jotka kauhistelevat perussuomalaisia, ne eivät ole niin halukkaita keskustelemaan. Mä, ä, mä nyt, mä menen vähän sivupolulle heti aluksi, koska se on niin... Ä, 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 Mehevä sivupolku. Sinä puhut tästä yhtenä syynä perussuomalaisten nousun vaihtoehdottomuudesta, siitä vanhasta suomalaista konsensuksesta, missä kolme suurta puolueita, suuret puolueet olivat näyttämä valtioita ja sitten välillä vuoroteltiin siitä, kuka oppositiossa ja sitten seuraavissa vaaleissa tuli taas hallitukseen. Tämä vaihtoehdottomuus näet sen yhtenä syynä perussuomalaisten nousun. mutta sitten myös sanot näin, että tämä politiikka, poliittinen kieli muuttui ikään kuin teknokraattiseksi ja konsulttikieleksi. Minkä takia takia poliittinen kieli, suurten puolueiden poliittinen kieli, muuttui tällä tavalla?
2: No tämä oikeastaan liittyy siihen, että meillähän oli tällainen ikään kuin eksistentiaalinen haasta jossa jossain mielessä täysin toisenlaista poliittista maailmankatsomusta edustavaa merkittävää kannatusta nauttinut puolue eduskunnassa, joka sai vielä 1979 eduskuntavaaleissa hyvän tuloksen eli SKDL, joka sitten alkoi 1983 vaaleista eteenpäin niin menestyä yhä huonommin ja katosikin sitten kokonaan kartalta. jolloin sitten sellainen niin kuin suuri kamppailu, kommunismin vastainen kamppailu, joka oli hyvin vahvasti leimannut Suomen poliittista historiaa toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmenenä se oli ikään kuin voitettu sitten siinä vaiheessa ainakin sisä sisäpoliittisesti. Ja silloin ö, näiden perinteisen kolmen suuren, eli kokoomuskeskusta SDP, niin niiden, ö, niiden sen tilanteen hahmotus oli sellainen, että he onnistuessaan heillä on mahdollisuus saada 25–30 prosenttia yksinään äänestä eduskuntavaaleissa. Ja sitten alettiin nähdä tällaisia vähän niin märkeä valveunia siitä liikkuvien äänestäjien massasta, että suunnattiin viestiä sitten jo paljon sen perinteisen oman kannattajakunnan ulkopuolelle. Ja siinähän se juju tietysti on sellainen, että pitää puhua niin, että sytä ja tekee itsestään mahdollisen äänestettävä hyvin monille. Ja tämä sitten alkoi samankaltaistaa näitä kaikkia kolmea puoluetta Tapahtui tämmöinen yleispuolueistuminen ja, ja sitten kun kuunteli, että mitä eri puolueita edustavat poliitikot puhuivat, niin alkoi tulla yhä vaikeammaksi, jos kuunteli silmät kiinni ja tietämättä, että kuka puhui, että edustiko se SDPtä kokoomusta vai keskustaa. Ja sitten myös kun oli näitä eh, muutama perushallitus- vaihtoehto, niin ihmiset katsoivat, että huolimatta siitä vaikka vaaleissa sitten tapahtui kannatussiirtymiä ja hallitus- kohaliittio- vai hallituspohjavaihto- Vaihtui. Ja Sieltä toisesta tuutista ulos tullut politiikka oli aika lailla samankaltaista. Ja sitten – sitten kun tämä yhdistys sitten 2011 tilanteessa siihen, että Euroopan unionista alkoi ensimmäisen kerran Suomen jäsenyyden aikana – tulee ihan oikeasti huonoja uutisia. Sitten ikään kuin tähdet asettuvat, eurokriisi. Eurokriisi, tähdet asettuvat siihen asentoon, että tämä vanhojen puolueen, puolueiden kritiikki, mitä perussuomalaiset oli harjoittanut 15 vuoden ajan siinä, niin sitten se yhtäkkiä löysi yleisönsä, kun nämä muutamat asiat tapahtuivat, tapahtuivat samanaikaisesti.
1: No jos ajatellaan näin, mä jo tässä vaiheessa esiin sen, että, että jos ajatellaan näin, että mitä hyvää, mä tiedän, että näin ei pitäisi kysyä tietenkään, mutta kysyisin, kysynpä nyt kuitenkin, että mitä hyvää perussuomalaiset ovat tuoneet suomalaisen poliittiseen kulttuuriin. Mä ymmärsin kirjasta niin, että... että että niin kuin tavallaan se sunkin kysymyksessä on tämä, että jos perussuomalaiset ei olisi tullut tälle näyttämölle, niin minne se protesti olisi kanavoitunut? Hmm. Että se on parempi, että se kanavoituu parlamentaarista. Kun toiset sanovat, että eikä ole, koska he ovat tuoneet, pystyneet muuttamaan tätä puhemaailmaa ja retoriikkaa niin, että tietynlaisesta puhettavasta josta joista äh, ei, äh, tietyt tahansa eivät pidä, niin siitä on tullut uusi normaali. Ja että että itse asiassa perussuomalaiset määrittelevät nykyään tämän poliittisen kielen, niin mitä sinä ajattelet tästä? Mikä on se positiivinen uutinen perussuomalaisten tulosta politiikkaa?
2: No se näkyy konkreettisesti siinä 2011 eduskuntavaalituloksessa tuloksessa ja äänestysaktiivisuuden muutoksessa. Eli siinä oli pitkä aika eletty sellaista aikaa, että ihmisten äänestysaktiivisuus pikkuhiljaa heikkeni heikkenemistään. Sitten 2011 se nousi 2,6 prosenttiyksikköä, joka oli siis huima muutos verrattuna siihen trendiin. Ja ilmi selvästi sitten sitä vaalituloksesta saattoi päätellä ja, ja valitun eduskunnan kokoonpanosta, että monet sellaiset ihmiset, jotka normaalisti olisivat jättäneet äänestämättä, niin olivat sitten aktivoituneet äänestämään perussuomalaisia. Eli Timo Soinin johdolla puolue oli löytänyt semmoisen tavan puhua politiikkaa ja, ja kertoa yhteiskunnallisesta ohjelmastaan, että se tavoitti ihmisiä jotka olivat olleet kuuroja sille, mitä nämä kolme suurta puolueetta olivat aikaisemmin olleet. Eli ikään kuin palautti heidän uskonsa siihen, että sillä omalla äänellä on merkitystä ja äänestämällä pystyy vaikuttamaan. Ja tähän on tietysti äärimmäisen, äh, äärimmäisen hieno saavutus demokratian kannalta, vaikka se puoluepoliittisesti sitten yhteen suuntaan kanavoituikin. Ja jos miettii niitä vaihtoehtoja sitten, niin, niin äh, se. Ehkä vähemmän dramaattinen on se, että meillä suuret määrät ihmisiä passivoituisi yhteiskunnallisesti, jättäisi äänestämättä tuo äänestysaktiivisuus laskisi entisestään, jolloin sitten jossain kohtaa tulla siihen pisteeseen, että herää kysymys siitä, että onko se toteutettu politiikka enää legitiimiä, kun sinne äänestetyt puolueet ovat niin harvojen ihmisten tukemme. Sitten pahemmassa tapauksessa. En, en väitä, että nyt puhutaan mistään niin sadoista tuhansista tai kymmenistä tuhansista kai ihmisistä. Mutta sitten se, että jos siellä eivät ole kaikki relevantit politiikkavaihtoehdot edustettuna, niin kyllä se jossain kohtaa sitten myös synnyttää paineita ulkoparlamentaarisen toimintaa. Esimerkiksi kritiikki nyt on sellainen, että Jussi halla on osoittanut, nyt puhun siis ajasta jälkeen 2008– jolloin hän oli sitten jo kirjoittanut sen kirjoituksensa, josta myöhemmin tuli tämä tuomio. Hänhän on osoittanut sen, että erittäin tiukkaakin maahanmuuttokritiikkiä pystyy esittämään tavalla, jossa ei tarvitse mennä lähelle rikoslain tuomittavuuden rajoja. Sehän on demokraattisessa yhteiskunnassa sitten se, että miten miten asioita pitää pyrkiä edistämään. Se on sellainen yksi palvelus, minkä perussuomalaiset on myös tehnyt, että he ovat tuoneet sinne poliittisen keskustelun agendalle Sellaisia asioita joko uusina ja osin tuonne takaisin esimerkiksi kansallismielisyyden, joka oli siellä hyvin vahvasti aikaisemmin, josta nämä muut puolueet ovat irtautuneet. Ja, ja sikäli äänestäjän äänestäjä valittavana ei ole ollut sitä koko palettia. Ja, ja politiikassa tyhjöillä on tapana täyttää, jossa se kilpailuilmapiiri on reilu ja terve.
1: Ja tämä tyhjö on ä, sun analyysissä kansallismielisyys. Mun mielestä on hyvin mielenkiintoista, että kun sä oot käynyt läpi puolueiden ohjelmia, niin vielä 80-luvulla nämä kaikki valtapuolueet oli suunnilleen kansallismielisiä, korostivat kansallismielisyyttä. Sitten tapahtui jotain ja onko mä ymmärtänyt oikein, että sun ikään kuin hypoteesissa on se, että, että perussuomalaiselle annettiin tämmöinen tila, koska puolueet hylkäsivät tämän kansallismielisyyden ja perussuomalaisille annettiin näin niin kuin vapaa telemia.
2: Joo, kyllä itse nostan sen kenties kaikkein merkittävimmäksi syyksi perussuomalaisten nousussa nimenomaan tämän kansallismielisyyden ja sen, että muut puolueet ovat tehneet tätä hajurakoa. Ja sitten se, että ymmärrys kansallismielisyydestä ja nationalisuudesta muuttuu meillä siitä, mitä se oli 1980-luvulla. Silloin on esimerkiksi vasemmistopuolueiden ohjelmista on löydettävissä tällaista yksi kansakunta, yksi maa, tyylistä ajattelua, jonka varmasti nykyiset vasemmistopuolueiden kansanedustajat näkisivät hyvin ongelmallisena osan niistä toteamuksista, mitä tuollaisissa puolueen on. Mutta sitten tietysti tämä Suomen ulkopolitiikan varsinkin suuri pyrkimys toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella oli palata tänne länteen, päästä sinne paikkaan, mihin kulttuurisesti ja poliittisesti kuulumme. Ja 1990-luvulla tämä sitten toteutui EU-jäsenyyden myötä, jolloin tämä nosti sitten poliittisen keskustelun, agendakeskustelun kärkeen, kosmopoliittisuuden integraation, globalisaation, äh, hyvien puolien kaltaisia asioita, ja sitten se alkoi näyttää niin kuin vanhanaikaiselta se kansallismielisyys junttimaiselta, impivaaralaisuudelta ja näin. Ja sitten Euroopan unionin palveli meitä hyvin, niin kuin totesi se ensimmäisen äh, kymmenen jäsenyysvuoden aikana. Siellä ei ollut mitään
0: merkittäviä mutta ei, kriisejä. Mutta
1: eikö tässä ollut myös, ja Eikö tässä ollut myös sellainen teema, että niinku johtoisen on aina ajatellut, että tämä, tämä äh, duunari, niin se on samanlainen äh, arvoliberaali kuin puolueen johtoja. se on sitten globaalisti solidaarinen ja, ja äh, se osaa olla niin kuin, Yhtä hyvä tapainen niin kuin tahansa sanoi nyt hieman ilkeästi, salonki sosialisti, sillä on valistuneet arvot. Mutta sitten paljastukin yhtäkkiä, että nähän on Herra Jumala, nämä rasvanahkaduunelit, ne ovat arvokonservatiiveja. Ja varsinkin, jos heidän etunsa on uhattuna muun muassa globalisaation takia, niin he saattavat... Olla ottaa yhtäkkiä erittäin populistisen linjan ja arvokonservatiivisen linjan ja kannattaa rajojen sulkemista, niin se tämmöistä, että vasemmistossa on tämmöinen niin myytti siitä duunarista, joka on valistuneempi kuin se itse asiassa on?
2: Niin en tiedä, onko valistunut nyt sitten se termi, mitä tässä haluan käyttää, mutta siis kyllä tuo sun tosia on ihan oikean, oikean suuntainen. Ja se on mielenkiintoista, että jos ajattelemme sosiaalidemokratia tällaisena eurooppalaisena ilmiönä, niin sehän nimenomaan tapahtui ja toteutettiin kansallisvaltioiden kehyksessä. Jos ajattelemme vaikka Suomea, Ruotsia Norja ja Norja näitä pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, niin sehän oli nimenomaan se kansallisvaltioiden se kehys, jossa se rakennettiin. Ja johon liittyy esimerkiksi se, että nämä olivat kulttuurisesti ja etnisesti hyvin homogeenisia nämä valtiot silloin sen kansallisvaltion rakentamisen aikoihin ja se synnytti sitten sen sisäisen solidaarisuuden, joka mahdollisti sitten se, että haluttiin tai oltiin valmiit luopumaan omista ryhmäkohtaisesta eduista tämän yhteisen yleisen, yleisen hyvän eteen. Eli Tällaista työväenluokan globaalia solidaarisuutta oli olemassa, mutta se ei esimerkiksi niin kuin pitänyt sisällä ajatusta siitä, että jonkun toisen maan työläiset niin mittavissa määrin sitten muuttaisivat tänne meidän maahan, vaan oltiin solidaarisia heille siellä heidän omassa maassa ja niissä pyrinnöissä, joita he omassa kansallisvaltiossaan toteuttivat. Ja tämä paletti tietysti murtui sen myötä, kun tota globalisaatio eteni tapahtui integraatiota ja sitten nämä kansainväliset muuttoliikkeet alkoivat edistyä ja ihmisten liikkuvuusrajojen yli lisääntyä, niin tämä vanha tällainen sosiaalidemokraattis kansallismielinen pelikirja sitten ei ole nykyään se olennainen. Ja ylipäätään siis tämä suhde siihen kansallismielisyyteen ja isänmaallisuuteen, niin se on vaikea vasemmistopuolueelle sen takia, että siellä on nimenomaan tämä halu kuitenkin olla osoittaa tätä kansainvälistä solidaarisuutta. Niin se kysymys, että miten sen pystyy tekemään niin, että pitää niistä duunareista kiinni myös. Se on se iso kysymys, mihin esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraattinen puolue on erittäin yrittänyt etsiä vastausta tuolta Ainakin viimeistään sen jälkeen, kun Paavo Lipponen poistui rakennuksesta, niin niistä ajoista alkoi.
1: No sitten tähän ö, loppuun mä kysyn sulta, että, että kun on tämmöinen ajatus, että nämä perussuomalaiset voidaan neutralisoida. Siitähän me täällä kuokaa fantasioimme täällä Yleisradiossakin. Joka ilta mennään nukkumaan oikein, että saataisiin jotenkin neutralisoitua, että ne oppisivat ne perussuomalaiset sillä tavalla rakastamaan tätä yle. Jos katsotaan tätä hallitusvastuutta, niin on tällainen hypoteesi, että kun populistit joutuu hallitusvastuuseen, sitten heidät saadaan neutralisoitua. Joko kannatus laskee, mikä on yksi aika suuri todennäköisyys, tai sitten muuten puolueelle tulee jatkuvia ongelmia turbulenssiin sen takia, koska aina tämä kannattajakunta on radikaalimpaa niin sellaisessa tilanteessa kuin, kuin puoluejohto. Mitä sinä sanot, että käykö näin, että perussuomalaiset ikään kuin pystytään neutralisoimaan, niin kuin hiomaan särmät hallitusvastuulla?
2: En usko, että heitä kyllä siis nykyisen puolueen johdon aikana pystytään neutralisoimaan, mutta siinä tietysti se merkittävin pohjanmuuttoja on se, että miten he menestyvät vaaleissa. Että voi olla sitten, että jos on huono vaalitullo, niin tämmöisen neutralisoinnin tarvekin tai ylipäätään niin heidän hallituksessa olemisensa pohtiminen niin kuin muodostuu ei välttämättä niin ajankohtaiseksi. Mutta siis Riikka Purrahan on, on linjannut ehdottomaksi tavoitteeksi sen, että puolueen on päästävä hallitukseen. Mutta samalla hän on sanonut, että missään nimessä hän ei tule puolueen johtajana pyrkimään siihen, että puolue muuttuisi muiden silmissä Salonkin kelpoisemmaksi – tai että ryhdyttäisiin vesittämään tätä linjaa näissä tärkeissä kysymyksissä millään tavalla. Ja haastattelin kumpaakin Jussi hallo ja Riikka Purraa tuohon – ja panin merkille, että he ovat erittäin tarkkaan opiskelleet sen perussuomalaisten – tähän mennessä ainoan hallituskauden, eli sen 2015-2017, joka sitten päätty, päättyi – puolueen uloseittämisen ja sinisen tulevaisuuden syntyyn. Ja, ja kumpikin sanoi minulle, että, että – niitä samoja virheitä, joita silloin tapahtui, niin ei taatusti tulla toistamaan. Nehän liittyvät siihen, että perussuomalaiset olivat aika lailla hahmoton ja profiiliton siellä kolmen porvarin puolueen joukossa. Ja sitten se joutui luopumaan monista itselleen tärkeistä tavoitteista. Niin usko, että, tai tiedän, että Riikka Purra ja Jussi Halla ennen häntä, niin ovat tehneet tarkkaan analyysi siitä, mitkä ovat ne puolueelle tärkeimmät aatteelliset kärjet, ja niistä ei taatusti tulla tinkimään. Mutta sitten tätä siistiytymistä ja neutraloitumista niin tämän alueen ulkopuolella, uskon, että sitä varmaan Varmasti tulee tapahtumaan ja osin näkisi, että Jussi Hallaaho jo omalla puheenjohtajakaudellaan aloitti tämän, kun tämä etnonationalistisia äänenpainoja käyttänyt nuorisojärjestö erotettiin ja sitten esimerkiksi huonosti käyttäytynyt kansanedustaja Anno Turtianen siirrettiin pois eduskuntaryhmästä ja Riikka Purra varmasti tulee tätä sitten jatkamaan.
1: Markku Jokisipilä, kiitoksia haastattelusta ja kuulkaa, nyt kerrankin minä suosittelen tätä kirjaa kaikille sellaisille, minähän tunnen nyt sympatiaa näihin näitä punaviireitä äh, piirejä kohtaan, mutta mehän eletään äh, tämmöisessä ihmeellisessä hipsterikuplassa. Niin, että jos haluatte hetkeksi rikkoa sen hipsterikuplan siellä pit- esimerkiksi Helsingin Kaljossa, niin lukekaa tämä kirja perussuomalaista ja väitelkää sen kanssa. Kirjan nimi on siis Perussuomalaiset Hallahon ja Purrannan linja. Kiitoksia Markku Jokisipillä.
2: Kiitoksia.
0: Yle puheessa.
1: Ben Stiller. Opi perusasiat. Se ei koskaan ole liian myöhäistä. Tällä taistulaislaululla aloita. <lacht> Seuraava. Näin. Mä olen Hannes smith niin Mun ää, laulun ääni on hieman huono. Äh, Hannes Smith on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tutkimusjohtaja. Äh, me puhumme Hybridiuhista, jotka jokaisen suomalaisen on otettava huomioon. Nyt mä aloitan koronalla, Hanna. Ö, Onko selvästi esimerkiksi Euroopassa näkynyt merkkiä siitä, että koronakriisiä käytetään hyväksi hybridiuhissa? Tai siis hybridivaikuttamisessa, disinformaatiokampanjoissa?
0: On ihan selkeitä merkkejä siitä, että, että koko tätä koronakriisiä ihan alusta asti, niin ollaan käytetty hyväksi juuri tässä kokonaisuudessa, josta me puhutaan silloin, kun me puhutaan hybridiuhkista.
1: Eli jos olen ymmärtänyt oikein, niin yksi esimerkki on Saksa. Mä olen lukenut yhden esimerkin, että Saksassa itse asiassa rokotuksia ja rajoituksia vastustava liike, joka on Osittain mennyt ääri oikealle, niin sitä on tukenut tietyt venäläiset tiedotysvälineet. Olenko oikeassa? Mm.
0: Joo, siis yksi näistä Venäjän käyttämistä, mutta myöskin muiden toimijoiden esimerkiksi Kiinan käyttämistä keinoista, niin on just se, että löydetään joku välitoimija niin sanotusti, jota sitten tuetaan ja, ja jolle annetaan joko ihan rahallista tukea tai moraalista tukea tai ajatustukea tai jotain muuta, jotta saadaan niin kuin näitä itselle hyödyllisiä narratiiveja tai tarinoita eteenpäin. Ja just tällä tavalla, että kun löytää jonkun sellaisen, joka on hyvin halukas ö, viemään eteenpäin, joka ei oikeastaan saa tukea omassa valtiossaan tai omassa kokonaisuudessaan, missä ikinä toimiikin, niin sehän on Oikein tavallaan mieltä hivelevää, kun joku toinen tulee ja sanoo, että hei, sulla on tosi hyviä ajatuksia ja mitä jos mä vähän jeesaan tässä, että saadaan näitä kuuluviin vielä paremmin erilaisia kanavia käyttäen. Niin silloin tavallaan juuri tämä ulkoinen toimija tulee siihen sisäiseen tilaan ja laittaa hiukan lisää puita pesään niin sanotusti, jolloin ruvetaan saamaan aikaan ihan... Niinku vahinkoakin tekeviä disinformaatiokampanjoita.
1: Jos puhutaan valeuutisista disinformaatiosta, informaatiokampanjoista, niin, niin mulle tulee mieleen yksi esimerkki, joka on siis se, että sellainen esimerkki, missä lähetetään Käytetään hyväksi ihmisten hämmennystä. Lähetetään äh, ikään kuin sosiaalisen median kautta vastakkaisia narratiiveja. Mä otan tästä yhden äh, äh, käytännön esimerkin. Siis Yhdysvalloissa venäläiset onnistuivat, äh, muistaakseni se oli Los Angeles, järjestämään sekä mielenosoituksen, kadulla siis, ja vastamielenosoituksen, ihan sosiaalisen median kampanjoiden avulla, niin... Kuinka kuinka ö, yleinen kikka on se, että lähetetään tämmöisiä vastakkaisia narratiiveja ja yritetään luoda konflikteja?
0: No se on oikeastaan... Yksi tämmöisen perusjuttu tässä kokonaisuudessa, koska just se ajatushan on, että luodaan sitä konfliktia, tuodaan siihen tilaan, missä toimitaan tai kohdetta, niin yritetään juuri saada ikään kuin se polarisaatio, mikä on olemassa, vastakkainasettelu, niin sitä pitää saada voimakkaammaksi. Eli silloin se ei ole niin, että pyritään tukemaan yhtä puolta tulemaan vahvemmaksi, vaan pyritetään saada tämä vastakkainasettelu vahvemmaksi. Ja yksi kaikkein tehokkaimmista keinoista on se, että tuetaan ikään kuin molempia puolia. Meillä on yksi esimerkki, ei kylläkään tästä koronaajasta, mutta aikaisemmalta niin Suomessakin vähän vastaavasta. Ja se liittyy oikeastaan tämmöisen ydinvoimavastaisuuteen. Silloin kun tuli hankikiveä, niin niin silloin pystytään osoittamaan, että Venäjältä on ikään kuin tullut tukea molemmille ydinvoiman puolustajille ja ydinvoiman vastustajille.
1: Tämäpä mielenkiintoista. Tämä oli mulle aivan uusi juttu. Tämä on ihan selvästi näytetty toteen Suomessa. Kyllä. No otetaanpa sitten, olen järkyttynyt tästä, en saa kohta sanaa suustani, mutta otetaanpa yksi esimerkki. Meillä on Venäjä, Venäjän mielinen ihminen Suomessa siis, joka lähettää koko ajan ja Venäjän politiikkaa puolustavia viestejä. Ja on Putinin ihailija. No hän on sitä sydämestä. Hän nyt rakastaa Putinia vahvaa johtajaa, niin kuin näytti tuossa aikaisemmassa... Tutkimuksissa johon viittasin, Evassa 60 prosenttia suomalaistakin näyttää rakastavan vahvaa johtajaa. Ja sitten meillä on toisaalta nämä trollit, jotka ovat ikään kuin esimerkiksi Venäjän palveluksessa. Mistä me nyt tiedetään, kuka on vain vakaumuksista ikään kuin Venäjän politiikan puolustaja ja kuka on e, e, sitten... Viime kädessä Venäjän todellinen trolli? Vai onko se niin, että kaikki, jotka puolustavat esimerkiksi Putinin politiikkaa ihan sokeasti, ovat Venäjän trolleja?
0: No tässähän se vaikeus tuleekin, koska ei se ole niin. Eli on juuri näitä, joilla on tämä vakaamus ja, ja demokratiassahan niin ei ole oikeita ja vääriä mielipiteitä. Mm. On vaan erilaisia mielipiteitä ja välillä mielipiteet keskustelee ja välillä ne rupeavat riitelemään toinen toistensa kanssa. Ja tässä, tässä on juuri se mahdollisuus sillä ulkoisella toimijalla, tässä tapauksessa kun puhutaan Venäjästä, niin Venäjällä, iskee juuri tähän kohtaan, joka pitäisi olla niin kuin tavallaan demokraattisen yhteiskunnan yksi vahvuuksista. Mutta sitten kun se pääsee siihen käsiksi, tuo siihen lisää ikään kuin juuri tätä polttoainetta ee, väärässä kohdassa ja silloin saadaan keskustelut myöskin väärille raiteille ja sitten saadaan juuri nämä ihmiset, ee, niin kuin oikeastaan molemmilla puolilla, niin tunteet tulee todella paljon pintaan. Tulee sellainen olo myöskin, että minua ei hyväksytä siinä yhteiskunnassa, missä olen, jolloin silloin helpommin vielä menee mukaan. Mutta, tukemaan mutta, sen toisen
1: valtion parinaa. mä vielä palaan tähän, että, että minä en millään tavalla aliarvioi Venä- esimerkiksi Venäjän hybridivaikuttamista tai kenenkään muunkaan. Mutta, mutta mulle tulee myös mieleen, että, että jos niin kuin hybridioperaatioiden tarkoituksena on niin kuin vainoharhaisuuden ja tämmöisen paranoijan herättäminen, niin että kukaan ei luota enää kohtakin. Kehenkään. Epäillään kaiken maailman salaliittoja ja toisten ihmisten vaikuttimia. Niin kun me puhutaan tästä hybridivaikuttamista, niin sekin luo paranojaa meidän yhteiskunnan sisään.
0: No on tossakin pointtinsa. En, en yhtään kiellä sitä, että, mutta samalla siinä onkin just tässä, että, että demokraattisessa yhteiskunnassa pitää keskustella kaikesta. Mm. Ja jos emme pysty tästä keskustelemaan, niin sit siitä tulisi yksi tämmöinen tabu, ja silloin sitä pystytään jälleen kerran käyttämään eri tavalla hyväksi, Ää, mutta siinä sä oot kyllä ihan oikeassa, että... että jos tämmöinen luottamus rupeaa murenemaan, niin sehän on niin kuin toimivan, yhteiskunnan, toimivan demokraattisen yhteiskunnan perusedellytyksiä. Koska kaikki ei voi aina toimia sillä tavalla, että meillä on jotkut säännöt ja joku valvoo. Tähän on autoritäärinen tai totalitaarinen yhteiskunta. jolloin se luottamu, Jos luottamusta saadaan murennettua, ja tämä on tietenkin se jännä, joka tulee juuri täältä autoritäärisen valtion ajattelusta, On pitkälle se, että se mekanismi toimii näin, että pyritään psykologisesti ja loppujen lopuksi aika pienellä efortilla – niin, niin saamaan aikaiseksi aika paljon. Ja silloin leikitään ihmisten mielillä.
1: No mutta, Anna Smith, minähän olen aina sanonut näissä ohjelmissa, että kukaan se oli hyvää aikaa, kun ei ollut tuota somea, kun meillä oli nämä portinvartiot muun muassa täällä yleissä. Minä olisin loistava portinvartio, mutta nykyään ollaan kuin sieltä pellossa tuolla somessa. Toisin sanoen tämä niin sanottu asiallinen argumentti niin sinulle on seuraava, että siis nämä kaikki hybridioperaatiot, niin niittenhän teho on nimenomaan vahvistunut sen takia, että meillä on some ja netti. Ja, ja, ja ne ovat entistä tehokkaampia. Vanhassa maailmassa, missä oli päätoimittajia, joilla oli musta puku ja parta. <lacht> niin niin tämmösi, se olisi ollut paljon vaikeampaa tehdä tällaisia ää, kampanjoita. Esimerkiksi ä, Suomen suhteen.
0: No kyllä ja ei. Koska silloin kuitenkin pyrittiin siihen, eli aina on pyritty kussakin ajassa niillä keinoilla, mitkä on käytettävissä, niin pääsemään käsiksi juuri siihen psykologiaan, siihen ihmisten mieleen. Siinä vanhassa ajassa, jos päästiin käsiksi päätoimittajaan, niin sehän oli aivan loistava. Se oli huomattavasti helpompi, koska silloin saatiin se koko systeemi ikään kuin kontrolliin. Ja silloin käytettiin tietenkin paljon enemmän sitä fyysistä kontaktia, keskustelua ihmisten kanssa. Nyt se... Tällaisia kaikkia erilaisia konsepteja tuli siihen aikaan. Ja nyt se käydään pitkälle tällaisilla erilaisilla sosiaalisilla ö, alustoilla ja sosiaalisen median hyväksi käyttäen ja, ja käytetään myöskin teknologiaa, siellä on myöskin sellaista, mikä ei ole oikea ihminen, jonka kanssa se joskus Eli joudut keskustelemaan botteja, botteja ja, ja algoritmeja käytetään hyväksi siihen, että tunnistetaan, että mihin kannattaa iskeä ja niin edelleen. No, Et, mä,
1: mä otan äh, tota... Yhden käytännön esimerkin, 2015 muistaakseni, niin Venäjä päästi noita maahanmuuttajia tuolta, muun muassa Rajajoosepissa yli. Ja sitten täällähän tietenkin heräsi paniikki, koska meillä ei ollut niin sanottua vastustuskykyä paljoakaan, tämmöistä psyykkistä vastustuskykyä. Heti kun muutama tuli rajan yli, niin täällä tuli suuria otsikoita. No nyt esimerkiksi sinun pomosi T. tilikainen. On sanonut, että tämä oli ihan selvä hybridioperaatio. Nyt näissä, jos ajatellaan näitä hybridioperaatioita, että millä suomalaiset saadaan sekaisin, niin kaikkein helpommin suomalaiset saadaan sekaisin sillä tavalla, että päästetään enemmän kuin kymmenen maahanmuuttajia rajan yli, niin tämä maa on jo sekaisin. Toisin sanoen, Hanna, minä olen tästä huolestunut, koska tämä resilienssi tämmöisiä operaatioita kohtaan on Suomessa olematon. Meillä ei ole vastustuskykyä. Täältä tulee heti valtava moraalinen paniikki ja meitä on helppo uhata esimerkiksi pakolaisvirralla.
0: Niin, no tässä täytyy muistaa, että meiltä, meiltähän tuli myöskin sieltä län, lännestä päin, niin kuin Ruotsin kautta äh, tuli pakolaisia Näin ja sitten oli. tuli idästä. Ja toi Itä-raja on tietenkin se, joka... Vaitatkö,
1: että ruotsalaisilla oli hybridioperaatio Sitä en en sanalla,
0: että, ei sanoa, kun me tässä, kun puhutaan resilienssistä <tos> ja siitä tulee ihmisiä rajojen yli, Joo. Niin, niin Suomi suhtautui ihan eri tavalla niihin, Joka tapauksessa se oli iso juttu ja pisti tavallaan reaktiokyvyn koetukselle se, että niitä tuli niin hirveästi sieltä Ruotsin kautta myöskin. Siinä puhutaan vähän erilaisesta resilienssistä. Siinä puhuttiin siitä, että pystytäänkö me ottaa kaikki vastaan, saadaanko me hommat kokoon, leirit pystyyn rekisteröimään. Silloin puhutaan tämmöisestä teknisestä kyvystä ottaa niitä vastaan, mutta kun ne rupes tulemaan sieltä itärajalta se olikin yllätys, näistä hän tiedettiin jo. Mm. Ne oli matkustamassa ikään kuin tiedettiin, että tämä on jo pitempi systeemi. Sitten yksikaks yllättää rajalta, josta tulee kolme suurin piirtein korkeintaan vuodessa, niin rupeakin virtaamaan eri maista. Siis ihan käsittämätön se tutkimushan osoittaa, että siellä on melkein yli sata eri kansalaisuutta, jotka on tullut yli sieltä, e- e- jolloin silloin hämmennytään siitä, mistä nämä tuli. Mikä tämä kokonaisuus on? Sitten triggeröityy ikään kuin tämmöinen historiallinen muisti siitä, että Itä-Venäjä, sieltä ne tulee rajan yli. Nyt ne tulee vaan niin eri kansallisuuksien kanssa, eikä venäläisittäin, mutta nyt ne rupeaa tulee rajan yli. Ja sitten tietenkin niin siinä kohdassa niin tapahtuu, se on ihan erilainen resilienssi, kun tavallaan tämmöinen tekninen, mikä pitää nyt ottaa huomioon, kun jotain tapahtuu. Ja, ja Venäjän kohdalla niin meillä on paljon oikeastaan niin kuin, kaappiin suljettua pelkoa, joka Näin pitäisi on. päästää pois ja keskustella, jotta me ei joka kerta. Et Venäjällä on hiukan sellainen vipu meidän Suomeen päin siinä, että se on ilmatilaloukkaus, se on pakolaisia, jotta päästetään, joka on ihan täydellisesti osoittautunut ihan tutkimuksellisestikin tällaiseksi hybridiuhka-operaation ö, tyyliseksi toiminnaksi. Et siinä ei ole mitään nythän samanlaista nähdään tuolla Liettuan ja, ja Valko-Venäjän rajalla. Ja
1: Puolan ja valko rajalla.
0: Että, että ei se ollut niin kuin ainutkertainen juttu, ö, tätä ehdottomasti käytetään. Mutta se, että mitä se saa aikaiseksi meistä, mut, kun jotain tulee idästä, mut, niin tähän meidän pitäisi keskittyä.
1: Mut, mutta, mutta tämä onkin mielenkiintoista. Siis tä, meillähän on tämä vanha sanonta, että kuiskaus Kremlissä tai röyhtäisy niin se kuulostaa tykinlaukaukselta Helsingissä. Niin, niin siis... Tähän on aikamoinen niinku ongelma myös median suhteen. Esimerkiksi tänään on tällainen uutinen, muistaakseni iltasanomissa, että venäläinen lehdistö on reagoinut äh, Matti Vanhanen lausuntoon. Matti Vanhanen oli sanonut A-studiossa muun muassa seuraavaa, että, että Venäjälle voi käydä huonosti, kun äh, öljyn ja siis kaasun kysyntä, fossiilisten polttoaineiden kysyntä tulee tulevaisuudessa merkittävästi vähenemään. No, tämä on hermostuttanut Iltasanomien mukaan venäläiset leidit. Siitä ei käy oikein ihan selvästi ilmi, kuinka laajasti se on nyt kiinnittänyt huomiota Venäjällä. Toisin sanoen, me reagoidaan kaikkiin mahdollisiin Suomea koskeviin uutisiin Venäjän puolelta. Niin todella yliherkäs.
0: No sanotaan nyt, että se, se, että niihin pitää reagoida, niitä pitää seurata, jotta me tiedetään, mit, mitä siellä ihan oikeasti tuolla rajan puolella tapahtuu. Miten ne, mikä se strateginen ajattelu, missä siinä Suomi on ja niin edelleen. Mutta se, että miten me siihen, siihen tietoon, mikä, mikä saadaan, niin reagoidaan, niin siinä on ehkä kuitenkin vielä, vieläkin harjoittelemisen paikka, että, että ymmärretään myöskin, että joskus se on oikeastaan Venäjän heikkouden merkki, kun siellä ruvetaan näistä asioista puhumaan, koska tuostakin esimerkistä niin näkee, että sehän oli ihan fakta melkein, voisi sanoa, joka tässä on lausuttu ja se hermostuttaa Venäjän, niin sehän osoittaa sen, että heidänkin mielestään tämä on niin todellinen ongelma Venäjälle.
1: No sitten mä otan sulle yhden esimerkin. Tämä on herkkä asia. Esko Aho. Jos te, mutta jotkut ovat nyt huhuilleet mediassa, että hän pyrkii presidentiksi, onnea vaan sinulle Esko. Esko Aho on Sperbankin hallituksessa, se on venäläinen pankki, sillä venäläisellä pankilla on tietysti yhteydet Venäjän valtion. Se on ihan naimisissa Venäjän valtion kanssa. No, tämä samainen pankki on sanktiolistalla. Sitten Esko Aho vastaa tähän, että no niin, että se on niin kuin, sanktiolistalla muistaakseni hän käytti semmoista käsitettä kuin joku sektoriin liittyvä sanktio, siis sen alaan liittyvä, mutta että tämä että rajoitus koskee varainhankintaa. Hänellä oli tämmöinen tekninen vastaus siihen, että miksi hän toimii tämmöisessä pankissa, joka on siis sekä EUn että amerikkalaisten sanktiolistalla. No kun puhutaan hybridivaikuttamisen suhteen myös tämmöisestä taloudellisesta, geoekonomisesta vaikuttamisesta, niin mitä sä nyt sanot tästä esimerkiksi Esko Ahon tapauksista? Mua tämä kiinnostaa sillä tavalla, että... Että, äh, kun esimerkiksi ulkopoliittisen instituutin vuonna 2018 julkaistussa hybridivaikuttamista käsittelevässä paperissa sanotaan, että, että ihan suoraan, että tietyt tahot, jotka saavat siis rahaa tietystä paikasta, niin he voivat sitten tietyllä tavalla vähätellä esimerkiksi tiettyjä uhkia, jotka liittyvät tähän kyseiseen maahan. Niin, niin mitä sinä näyttänyt tästä eskoahan Ahan tapauksesta?
0: No äh, oikeastaan, jos vastaa siihen ensin puiska, yle, yle. ei
1: kuuntele kukaan. <laughs> ei
0: kukaan kuuntele. No sehän oli hyvä juttu. <laughs> Sitten puhutaan ihan vapaasti. Mutta <laughs> siis tässä kokonaisuudessa, niin silloin kun me puhutaan just näistä hybridiuhkista, niin mehän puhutaan äh, pitkälle myöskin potentiaalista. Eli Paljon se toiminta, mikä, millä se alkaa, niin on todella laillista, aika normaalia. Siinä käytetään hyväksi ihan sellaista, mitä joka paikassa maailmassa käytetään. Se nyt ei ole mikään iso uutinen, että entinen poliitikko on jossain pankissa tai mm. firmassa siellä istuu johtokunnassa ja niin edelleen. Näitä on niin pilvin pimein kaikissa maissa.
1: Hän on myös amerikkalaispankin neuvonantaja, tämäkin täytyy sanoa. Ja, niin. ja sanon myös, että esikohan osaa just pal- palkankorotuksen Sperbankissa.
0: No niin. Sitten sit palataan takaisin siihen, että mitä voi tarkoittaa. Ja, ja siinä riippu, sehän riippuu sitten henkilöistä, Että miten, miten ne niin toteuttaa sitä rooliansa. Öö, onko niin, että... Siinä roolissa joutuukin sitten sellaiseen asemaan, että tuntee olevansa pakotettu esimerkiksi tukemaan autoritaarista hallintoa, vaikka ei ehkä sitä haluaiskaan, Eli silloin ollaan tämmöisessä vaikeassa tilanteessa, jossa puhutaan melkein kiristyksestä. Voi olla, että koskaan se ei tule täysin vastaan edes tällaisessa, mutta se iso asia on todella niinku se henkilövastuu. Miten he niinku, toimii siinä? Ja se on aika vaikea paikka, koska psykologisesti on vaikea mennä vastaan sitä, mikä, missä on mukana ja on yksi no, osa. Ei, sitä. Hanna,
1: mä, mä otan kaksi muuta esimerkkiä. Esimerkiksi tiety, kaikki tiety että Paavo Lippunen on konsultoitu Nord Stream-hanketta, siis kaasuputkihanketta. Se on erittäin kiistelty. Suomessa se suunnilleen on ympäristökysymys. Siis jos mä vähän karikoin, niin Suomessa Nord Streamin käsittelevässä keskustelussa siis poliitikot ovat väittäneet, että kysymys on siitä, että häiriintyykö kaislikossa oleva kuukkeli Nord Streamista, kun taas muualla sivistyneessä maailmassa, esimerkiksi Baltiassa ja Yhdysvalloissa, niin ollaan nähty että aivan selviä geostrategisia ongelmia tässä tässä kaasuputkihankkeessa. Toisin sanoen Venäjä käyttää energiapolitiikkansa välineenä ja myös on osannut jopa kiristää energiapolitiikan avulla. Nyt mä kysyn, että kun meillä on kaksi pääministeriä, jotka saa fyrkkaa tällaisista hankkeista, Nämä ei ole ihan rinnasteisiä, koska Paavo Lipponen on konsulttuunut, mutta rahavirta on sieltä. Sitten meillä on Jallis Harkimo, joka on tehnyt bisnestä äh, taannoin oligarkkien kanssa, äh, ja, joka on mukana Suomen politiikasta ja lähti sitten vielä perustamaan oman poliittisen liikkeen, joka muuten vei Suomen NATO-myönteisimmältä puolueelta juuri ne äänet, mitä se olisi tarvinnut tämä kokoomus päästäkseen ykköseksi, tai siis hallituksi, äh, muistaakseni pääministeripaikalle. Merkittäviä ääniä kuitenkin Jallis Harkimo otti pois. Kaiken tämän jälkeen, hän pyydän anteeksi, että tämä johdanto on niin pitkä. Mulle tulee mieleen, että täällä ollaan naiveja. Meillä on ihan jotkut omat säännöt. Ruotsissa Jallis Harkimo, ei, hänellä ei olisi paljon vir- äh, mahdollisuuksia politiikassa. Heti kysyttäisiin tästä yhteistyöstä oligarkkien kanssa. Täällä meillä on tämmöinen vanha perinne, niin kuin, että me ollaan ennenkin tehty neuvostoliiton kanssa kauppaa. Meillä oli niin punaiset vuorineuvokset. Tietyt vuorineuvokset ei tahti karjalaista presidentiksi, vaikka tiesivät, että hän on äh, alkoholisti sen takia, että hän olisi taannut heille hyvät bisnekset neuvostoliitossa, joka oli jo kaatumassa. Ni- Mä vaan sanon, että meillä on joku kummallinen perspektiivivirhe tässä. Me luullaan, että aina näillä yhteyksillä me voidaan jollain tavalla hallita Venäjää ja näin. Eikä
0: nähdä, että tässä on ongelma. No mä en olisi ihan allekirjoittamassa, ettei sitä nähtä sitä ongelmaa. Kyllä mulla on semmoinen käsitys, että se nähdään ja tiedostetaan – Samalla siinä tämä historiallinen ajatus siitä, että tätä dialogia pitää käydä ja jos ollaan mukana niissä järjestelmissä, niin saadaan sitä sitä sisäpiirin tietoa, jota sitten voidaan käyttää hyväksi ja niin kauan kuin se toimii oikein ja Ihan oikeasti niin kuin tavallaan meidän puolella se verkosto toimisi. Nämä, jotka on siellä sisäpiirissä, niin pysyy myöskin sitten ikään kuin Suomessa, siellä Suomen puolella ja aika kansallismielisinä niin kuin suomalaisille. Niin silloin tämä homma voi toimia, mutta tietenkin siinä on aina riskinsä että valta ja raha, niin se, sillä on ö, myöskin historiallisesti niin tapana korruptoida ihmisiä. Ja jos sitten näin käy, niin sitten se on taas huono. Eli no, se on no. niin tämmöinen... Iso kokonaisuus tässä ja, ja sitten taas se ei ole ihan myöskään oikeudenmukaista verrata kaikkiin muihin, koska niitä löytyy sitten maita. Löytyy Italiaa ja ö, löytyy Saksaa, Nein, <laughs> löytyy no. Itävaltaa, jossa tällaista samanlaista salalaista. kulttuuria on. Et jos verrataan Ruotsiin, Olet niin sä oikeassa, oikeassa. mutta sitten meillä on muitakin mutta, mutta vertailukohteita.
1: On Ero on tämä äh, Schröder, joka oli liittokansleri. Hän on ihan Putinin taskussa. Koko saksalainen media pitää häntä erittäin epäuskottavana. Sen takia, koska hän saa fyrkkansa sieltä. Hän, hän on paljon lähempänä. Siis Paavo Lipponen on ihan ulkoradalla. Schröder on Putinin kaveri. Ja hän on menettänyt uskottavuutta. Mm. Mutta ei, täällä Suomessa kukaan ei menetä uskottavuutta. Se vaan parantaa uskottavuutta, kun on tehnyt bisnestä
0: oligarkkien kanssa. Mutta jos ei olekaan niin lähellä kuin Schröder, eikä niitä. Korruptoitunut. No, <laughs> niin korruptoitunut. Siinä on, on tasero. Eli, eli siinä mielessä just tämä kysymys siitä, että kuinka paljon on sisällä ja kuinka paljon sitten meneekin siihen ja jos tiedostaa sen, että autoritaarisen valtion kanssa aina kun ollaan tekemisissä, niin on omat riskinsä ja silloin voi käydä niin, että haavoittaa jopa sitä omaa maatansa, jos se ei ole tarkkana. Mutta jos, jos tämä hämärtyy, niin sitten se on ongelma. Mutta jos se pystytään kontrolloimaan, niin silloin mahdollisesti siitä voidaan saada jotain positiivistakin.
1: No mä mä kysyn tähän loppuun. Mä palaan siihen, kun sä sanoit tästä operaatiosta, tästä hanhikivioperaatiosta. Siis mä vielä kysyn sinulta. Siis on aivan selvää näyttöä siitä, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan sekä tämän ydinvoimalan vastustajiin, että sen kannattajiin. Miten tämä tehtiin?
0: No siinä siinä tuettiin, siis just tällä informaatiopuolella, niin tuettiin tavallaan molempien puolien näkemyksiä hyvin vahvasti. Mutta sitten siinä oli myöskin niin, että näitä puolia on kytkeytynyt, erityisesti oli siinä ydinvoiman vastustajien puolella, niin kytkeytynyt samanlaiseen jengiin, joka on Venäjällä. Että oli myöskin ihan tällaista konkreettista, tukea. Siihen löytyy, tehdään yhdessä kampanjoita ja niin edelleen. Että, siis suor, tämä oli se linkki, joka voidaan löytää Venäjälle ja siitä tuli se tuki näihin näkemyksiin.
1: Hanna Smith, tutkimusjohtaja. Tuhannet kiitokset vierailusta ohjelmassamme. Olkaa kuka? Varovaisia, miettikää mitä muuten linkkejä te muun muassa levitätte. Se tekee teille ihan hyvää. Tähän loppuun sanon että kysyn teiltä seuraavaa, että onko teidän mielestänne, hyvät kuulijat, oikein se, että kun me matkustetaan ulkomaille, niin meidän pitää sanoa, että onko meillä kaksi rokotusta ja olla on todistuksia. Mutta työpaikalla työnantajalla ei ole oikeutta kysyä, olenko ottanut kaksi rokotetta. Ei se kummallista, Maailma on ihmeellinen oikein hyvää viikon loppua teille kaikille.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.